0: vía podcast la nueva radio pero yo creo que cuando se empiece a ver al podcast como un medio en sí mismo y no como radio grabada o eh, audios que cualquiera graba y los publica sino más sino como un medio como podíamos eh, pensar en YouTube por ejemplo para video que hoy en día nadie piensa YouTube es, es cine subido a internet YouTube es YouTube tiene como su formato muy definido su forma de consumo muy particular y el podcast tiene exactamente lo mismo
1: ¿Cuál es el estado del podcasting en Argentina? Ese país es uno de los líderes en la producción de podcasts independientes en castellano. El podcasting no solo está en crecimiento allí, sino que algunos están experimentando con nuevos formatos. Dialogamos sobre estos temas con Mariano Payella, productor y uno de los fundadores de la red de podcasts LUMFA, del podcast Demasiado Cine, y del directorio Argentina Podcastera. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Vía Podcast es un blog y podcast con recursos para ayudarle a usar este medio en su estrategia de marketing digital. Para suscribirse, escuchar otros episodios o más contenidos, visite víapodcast.fm. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio
0: bueno lunfa es algo así como la evolución de demasiado cine que es un podcast que comenzamos en el 2008 el 2009 con unos amigos y luego de muchos años de estar eh, realizándolo y probando cosas nuevas y empezando a escuchar cada vez más teníamos ganas de probar otras cosas y ahí decidimos fundar lunfa como una productora de podcast. ¿Dónde pudieran estar las, las ideas que se nos ocurrían y al mismo tiempo tener la posibilidad de generar proyectos de terceros también que nos trajeran una idea y nosotros poder producirla y, y sacarla a la luz? El salón donde se estaba haciendo la competencia estaba lleno. Había fácil más de 200 personas. Nunca había estado frente a tanto público, pero no sintió nervios. Tenía un poco de ansiedad, emoción también, pero nada de nervios. Este era su primer torneo de fisicoculturismo en otro país, en Alemania. Era el más importante al que había ido. Ni siquiera le había avisado a alguien que estaba ahí. Se escapó la noche anterior, se subió a un tren y llegó justo, justo cuando empezaba la competencia. Mientras esperaba con los otros participantes los resultados de los jueces, se puso a pensar qué iba a decir al día siguiente cuando volviera. Finalmente llega el momento de anunciar a los ganadores. Ya sabía que sus posibilidades eran inexistentes, pero no le importaba. Se mostró seguro, todas las poses le salieron increíbles, firmes, precisas. Un poema a los músculos había sido. Estaba súper contento con su participación y a los 19 añitos, con eso ya tenía más que suficiente anuncian el tercer puesto el segundo y llega el momento del primero uno de los jueces se acerca al micrófono le pone un poquito de suspenso y en ese momento siente como si todo a su alrededor se paralizara porque escucha que dicen su nombre Arnold Schwarzenegger.
1: Demasiado Cine es un buen podcast.
0: Me alegro, me alegro mucho me que te diga. Me gusta,
1: me gusta. Ustedes gracias. han experimentado con diferentes formatos. ¿Qué, ¿Qué formatos han experimentado en Demasiado Cine?
0: Bueno, cuando en sus inicios, cuando recién comenzó, era un podcast un poco muy tradicional, eh, con un formato de noticias que es algo muy normal en, en el podcast amateur, el que recién empieza, se junta con sus amigos y habla de las cosas que le gustan y generalmente recorre noticias o películas o un videojuego en caso de que se hacía la temática. Entonces era una charla sobre cosas relacionadas al cine. Y algo que habíamos hecho al principio, por ejemplo, era darle un formato fijo donde había un primer bloque de noticias, un segundo bloque de trailers y un tercer bloque con el review de una película. Eh, entonces era una estructura rígida donde todos los episodios se mantenía eso. Eh, al poco tiempo nos dimos cuenta que no era muy sostenible porque nunca había material para eh, completar todas las secciones. Entonces eh, un cambio que hicimos, por ejemplo, fue empezar a inventar secciones que fueran rotando en cada episodio. Eh, teníamos, no sé, 10 secciones distintas donde los contenidos iban variando y en un episodio a lo mejor había unas tres, en otra había una sola que era mucho más larga, o en otro había cuatro o cinco, y así empezamos a, a meter cosas distintas eh, a hacer entrevistas a, a hacer ficciones en el medio del podcast, entonces empezaron a aparecer como muchas cosas distintas y era raro empezar a meter todo eso dentro de de demasiado Cine, que además la temática eh, también nos empezaba a quedar corta y no queríamos empezar a, a expandir a otras cosas que no tenían que ver con el cine, porque algo que, que buscamos siempre es ser fieles al, al objetivo del, del podcast. Entonces ahí es donde aparece el UNFA para empezar a, a poner otras cosas. ¿Cuál
1: es el formato que tienen en este momento?
0: Ahora estamos con, en Demasiado Cine estamos con una mezcla como siempre nos, nos pasa, porque nos, nos aburrimos de hacer siempre lo mismo, eh, que estamos en principalmente en un formato narrativo serializado, con una miniserie sobre la vida de Arnold Schwarzenegger, los años ocultos, antes de que se convirtiera en una estrella de Hollywood, que es lo que la mayoría de la gente no conoce. Y eso parte de justamente lo que te decía antes de intentar formatos nuevos, esto es algo que ya habíamos intentado hace dos años, tres, en el 2015, donde eh, con uno de mis colegas hicimos un taller de periodismo narrativo con Radio Ambulante, que vinieron acá a Argentina, con la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo, entonces nos postulamos y quedamos, no podemos creer, y ya veníamos con ganas de hacer algo diferente y justo apareció del cielo este taller eh, donde lo conocimos a Daniela Alarcón, a Martina Castro y nos abrieron la cabeza de una manera descomunal fue impresionante y ahí dijimos, bueno, esto es lo que queremos hacer y lo probamos, lanzamos Lunfa, que ya lo teníamos un poco trabajado y sacamos un podcast llamado SMASH que la idea era que fuera un podcast de periodismo narrativo, básicamente. No tanto foco en el periodismo, porque no somos periodistas, pero sí contar historias de vida de la gente en un formato narrativo. Y la realidad es que no lo escuchó nadie. Fue un desastre, eh, no funcionó. Y ahí nos dimos cuenta que antes del, del formato y de la idea que uno pueda tener, eh, es necesario que acostumbrar al público a escuchar eso, algo que sucede mucho acá en Argentina y creo que un poco en toda Latinoamérica es eh, la, la herencia de la radio en el podcast, que es lo que sucede en todo el mundo. La particularidad en Latinoamérica es que la radio es, es en vivo, es casi como un sinónimo decir radio, la mayoría piensa en un magazine en vivo de muchas horas. Entonces, de pronto, algo que está editado, que está producido de cierta manera, donde hay a lo mejor una sola persona narrando, eh, se sentía como raro, lo sentían como raro. Entonces nos, nos comentaban diciendo... Eh, es como aburrido que haya una sola persona, ¿por qué no hay dos o tres? Y tengo que prestarle mucha atención, nos decían como algo negativo, por ejemplo, que lógico, es lógico, es un formato que está muy producido al segundo prácticamente. Y nos dimos cuenta que era necesario ir un poco hacia atrás y tratar de acostumbrar a los oyentes, al menos a nuestros oyentes, a otros formatos. Entonces, usando Demasiado Cine, que es el podcast que, eh, más longevo que tenemos y que más oyentes tiene, empezamos a poner audioficciones que fueran cómicas, entonces ya ahí había un formato distinto donde no era simplemente sentarse y hablar de cine eh, con mucho más nivel de producción. Después empezamos a hacer sagas, sagas de, por ejemplo, toda la historia de Star Wars o toda la historia de la saga de Rocky que eran muchos episodios, era algo serializado, pero no era completamente narrativo. Había una parte narrativa pequeña al principio y luego generalmente era el review de una de las películas. Entonces empezamos a incorporar esas cosas y de a poco empezaron a agarrarle el gusto a ese tipo de contenido. Sí, nos empezaron a pedir un poco más de eso. Entonces ahí es donde llegamos ahora a decir, bueno... Ahora llegó el momento de probar algo 100% narrativo, eh, súper editado, corto sobre todo. El tema de la duración de los podcasts de pronto sacar un episodio de 20 minutos es una locura. Es una locura porque ¿cómo no dura dos horas y media? ¿Cómo 20 minutos que no, no, no me bajé del colectivo y ya se me terminó? Eh, es toda una cuestión de costumbre y de, de forma de consumo que era necesario ir instalando de a poco. Incluso en, en esto que estamos haciendo ahora de, de Arnold ni siquiera es un formato narrativo 100% al estilo de Estados Unidos eh, porque mantenemos el hecho de que estar los cuatro sentados donde uno narra pero los otros comentan algo cada tanto entonces después al momento de editar eh, se arma como una especie de relato un poco colectivo y eso nos sirve también para que los que no están narrando pero que se los escucha en el podcast son como la audiencia suplente que está en ese momento escuchando, entonces eso hace que no sea un impacto tan grande con tener de pronto una sola persona hablando solo, eh, contándote esa historia
1: ¿Han visto algún impacto en las descargas de Demasiado Cine?
0: No es algo no es en lo más escuchado de Demasiado Cine, o sea lo que tiene un podcast de cine es que la película de la que hablas en el episodio es lo que te va a mover las agujas de las descargas, entonces eh, tiene muchas más descargas de las que pensábamos. Eh, nosotros no somos un podcast que tenga una cantidad de enorme de descargas, pero un promedio de demasiado cine, por ejemplo, son 2.000 descargas, 2.500 descargas más o menos, como un promedio general que son los números en los que está la saga esta de Arnold. Pero, por ejemplo, sale un podcast sobre Spider-Man Homecoming y en dos días ya tiene 4.500. Porque es una película muy popular que todo el mundo quiere escucharlo. Eh, entonces, en lo que sí encontramos una diferencia importante es en el feedback de los oyentes. Eh, nos pasa, por ejemplo, que eh, Demasiado Cine sale una vez por semana, entonces eh, hay veces que se intercala entre un episodio de esta saga y un review de una película, por ejemplo, también para tener tiempo de producirlo porque lleva muchísimo trabajo a hacer. ¿Cuánto tiempo les toma
1: producir cada episodio narrativo de Demasiado Cine?
0: Eh... Es un poco difícil de, de calcular por episodio porque en este caso primero se hizo toda una investigación, después se empezaron a armar todos los guiones y empezamos a grabar cuando ya el 60% de los guiones estaban escritos, por ejemplo. Pero deben ser, si, me, si tuviera que poner un número, tranquilamente pueden tener 30 40 horas de, de trabajo cada episodio. Pensemos que eso comenzó en su momento leyendo libros, biografías de Arnold, descubriendo esa historia que al principio no iba a ser así. En un inicio íbamos a hablar sobre la filmografía de Arnold Schwarzenegger. Cuando empezamos a investigar descubrimos que estaba toda esta historia y algo que inicialmente iban a ser 15 minutos del un primer episodio nada más. Se terminó convirtiendo en una miniserie que van a ser unos 15 episodios en total de 15 minutos, pasó a 15 episodios One and only, the greatest,
1: Arnold Schwarzenegger.
0: una sola cosa cruzaba la mente de Arnold en este momento, una sola cosa derrotar al campeón actual del fisicoculturismo, Sergio Oliva Te
1: confieso que, que yo no, no era muy simpatizante de Schwarzenegger. Y después de escuchar varios episodios y descubrir que el tipo era un empresario increíble. Era un empresario antes de ser actor y tuvo una cantidad de innovaciones. Cambió mi pensamiento de un hombre musculoso que pues no, no tenía mucha admiración como actor, pero escuchándolo a ustedes yo cambié totalmente. Me quito el sombrero. ante <risa>
0: Bueno, es que esa es la razón por la cual decidimos eh, contar esto, porque nos sorprendió a nosotros también descubrir toda esta historia. Y además, algo que nos dimos cuenta, esto que vos decís, eh, nos lo han dicho mucha gente, de la verdad es que no me puede interesar menos Arnold Schwarzenegger, ni sus películas, ni, ni él como persona, ni nada. Pero me lo recomendaron, lo escuché, y me encantó y quedé fascinado y lo escucho todo el tiempo. Eso es, es, es uno de, de, de los mejores comentarios que nos pueden hacer. Porque dentro de lo que es justamente un formato narrativo, la, el desafío que tiene es ese, es cómo enganchar al oyente en una historia que en un principio no le, va, no le va a interesar. Si bien en esto, obviamente esto de Arnold no es lo mismo, porque hay una figura, hay una popularidad detrás, pero eh, podcasts de, de periodismo como Radio Ambulante o This American Life, que cada episodio empiezan de cero, porque cada episodio es una historia que, que, no, la, que no la conoce el oyente, eh. El, 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 lo más difícil y parte de, del arte detrás es lograr engancharlo para que se lo quede escuchando y, y le guste y le interese, aunque el tema a lo mejor mucho no, no le llamaba la atención.
1: ¿Qué otros podcasts narrativos como el que ustedes están haciendo existen en español, además de Radio Ambulante?
0: Bueno, está Catástrofe Ultravioleta, es eh, uno de España muy popular, es muy bueno, muy muy bueno. Eh, radio Ambulante, por supuesto, bueno, ese es el clásico. Después en Chile hay uno que se llama Las Raras, que se, se nota mucho la influencia de, de Radio Ambulante, pero también es muy bueno. Eh, después en Argentina no hay muchos, porque es un, es un formato que en otras épocas en la radio argentina eh, estaba muy presente, y desde fines de los 80 más o menos... Eh, Desapareció prácticamente junto con muchos otros formatos. Y al, actualmente puede ser que se encuentre en radios comunitarias o en radios independientes, pero muy poco. Pero hay, un, hay uno de cocina que descubrí hace, hace unos meses que se llama Bistrot Batallier. Eh, es, Sí Es, es francesa, el, el nombre es francés y es difícil de escribir incluso que sale en una red que se llama Radio Berlín, que tiene muchos otros podcasts también, pero este es narrativo y es un podcast sobre comer, más que sobre comida, sobre la experiencia de comer, que tiene cosas que se, que se podrían mejorar, pero eh, el contenido que tiene y cómo está relatado es un podcast que te da hambre escuchándolo y generar eso con sonido, sin una imagen, es... Es, algo muy, es un logro muy importante. Es uno que descubrí hace muy poco. Pero no es un formato que esté súper difundido. Yo creo que es cuestión de tiempo que empiece a, a aparecer mucho más. A medida que se empiece a popularizar mucho más el podcast y empiecen a, a surgir nuevos, nuevos proyectos. Eh, además, es un es, si vemos, siempre tomando de referencia a Estados Unidos, que es donde está el la movida más grande del podcast, suelen ser los más populares también, los que tienen un formato narrativo por el hecho de que enganchan a seguir escuchando justamente. Entonces creo que cada vez vamos a empezar a encontrar más. Cuéntanos sobre
1: el podcasting en Argentina. ¿Cómo ha cambiado en estos últimos ocho años desde que se fundó LUNFA?
0: El, el cambio es enorme, por supuesto, como pasó en todo el mundo en el 2014 cuando aparece Serial, que de pronto todos los medios empiezan a hablar de podcast y a nosotros también nos generó un cambio muy importante en ese momento porque de pronto descubrimos que había otros podcasts en Argentina, pocos, pero hasta ese momento hacía años que nosotros estábamos, nos juntábamos, grabábamos nuestro podcast, se publicaba y quedaba ahí. Y algo que pensamos en ese momento fue cómo puede ser tantos años que hace que venimos haciendo esto y nunca nos enteramos que había otros podcasts que están desde, a lo mejor, el mismo momento que nosotros. Conocemos muy poquitos. Entonces empezamos a contactarnos con otros podcasters y en el 2014 fundamos Argentina Podcastera, que es una red de podcasts de Argentina y de Latinoamérica también porque se terminó extendiendo como lugar para encontrar y ver qué hay en Argentina, qué es lo que se está haciendo y ver las posibilidades que hay, que creció muchísimo, por supuesto, se nos fue de las manos completamente, pero actualmente hay una cantidad enorme de podcasts, eh, surgen podcasts nuevos todos los días, nosotros lo vemos justamente por el sitio web de Argentina Podcastera, donde por mes llegan 10 podcasts nuevos tranquilamente. ¿Cuántos podcasts tienen en el directorio? Y ahora hay casi 400 podcasts. De que ahí hay la gran mayoría son podcasts eh, que se hacen específicamente para podcast y ya están apareciendo varias radios online que están publicando su contenido como podcast también. Que eso es una transición que no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, acá en Argentina es súper difícil, súper difícil porque está como instalada esta mentalidad de que la radio es, es lo serio y el podcast es el, el amateur, que no es radio eso. Y tiene su, su, la, su razón, por supuesto, desde los dos lados, pero yo creo que cuando se empiece a ver al podcast como un medio en sí mismo y no como radio grabada o eh, audios que cualquiera graba y los publica sino más sino como un medio como podíamos eh, pensar en YouTube, por ejemplo, para video, que hoy en día nadie piensa, YouTube es, es cine subido a internet. YouTube es YouTube, tiene como su formato muy definido, su forma de consumo muy particular, y el podcast tiene exactamente lo mismo. Entonces creo que cuando empiece a pasar eso, que es algo que en Estados Unidos tardó en, en, en suceder, recién en el 2008, creo 2009, los programas más populares de radio empezaron a publicar como podcast todos sus episodios. Acá Eventual acá y en, en el resto del mundo, eventualmente va, va a terminar sucediendo porque es como evoluciona la, la tecnología y el consumo. ¿no?
1: Tú dices que tienen más de 400 podcasts en el directorio Argentina Podcastera. ¿Qué porcentaje o qué número de podcasts tú calculas que son de Argentina?
0: Y la gran mayoría debe estar arriba del 90% seguro. Eh, seguramente, que es algo que ya el, el título del directorio un poco marca mucho nosotros cuando lanzamos Argentina Podcastera en el 2014 lo hicimos porque conocimos eh, seis o siete podcasts que de repente descubrimos que estaban ahí y dijimos bueno, lancémoslo ¿cuántos puede llegar a ver? 15, 20 con toda la furia como algo muy extremo y entonces le pusimos a Argentina Podcaster porque ni siquiera ya nos resultaba una sorpresa ver que había podcast de Argentina. No se nos ocurrió pensar que podía haber podcast en Uruguay, en Costa Rica, en Guatemala o en Bolivia. Y pusimos Argentina Podcaster y listo para conocer qué hay en Argentina y porque queríamos que eso fuera como una especie de faro para, para el podcast acá. Y claro, después nos. Nos mandan un mail, alguien, creo que el primero fue de Uruguay, que nos decía: No, encontré la página, está buena. ¿No puedo poner el podcast ahí también? Y sí, ¿cómo? Por supuesto. Entonces ahí lo cambiamos, agregamos categorías por países, pero quedó el, el nombre, Argentina Podcastera. Eh que en, en algún momento tuvimos idea de cambiarlo, de generar otro proyecto distinto, que al final no lo pudimos concretar todavía, no pierdas esperanzas, pero como todo requiere mucho trabajo. Pero la gran mayoría sí son... A mí me sorprende que haya algunos que no son de Argentina, porque es, es muy loco que se llama Argentina Podcastera y que aparezcan podcasts de, de otros países. Me parece increíble, increíble.
1: ¿Cuáles son las categorías más populares de podcast en Argentina?
0: Y creo que es lo mismo que sucede en todo el mundo, que es todo lo que tenga que ver con la cultura pop. Eh, desde cine, por supuesto, videojuegos, eh, esas dos categorías creo que son las principales. Tecnología hay muchísimos podcasts de tecnología. Eh, de hecho hay un proyecto que se llama La Liga Podcastera, la Liga.fm Que es una red de podcast de tecnología de Latinoamérica, no es solo de Argentina eh, Que tiene un montón de, de programas muy buenos y muy variados Y creo que son un poco las, las temáticas clásicas que hay Pero después aparece de pronto algún podcast de economía, por ejemplo Que es algo acá en Argentina, es muy, un tema muy candente Y aparecen algunos... Eh, series también, series es algo que está muy muy metido y después hay algo que nos pasaba cuando que esto tiene que ver a lo mejor un poco más con, con el desarrollo del proyecto aparecían muchos podcasts que son sobre cultura pop en general que hablan sobre sobre cine, sobre cómics, sobre videojuegos sobre series, todo junto o mezclan muchos temas o podcasts que llevaban y decían por ejemplo, una charla sobre las cosas que nos gustan, que es algo muy clásico también en podcast. Entonces terminamos creando una categoría que se llama Varieté, donde puedan incluir esto de se trata sobre, sobre todo. Bueno, que pueden poner esta categoría y ahí en esa categoría hay un montón de podcasts también que son sobre cosas.
1: ¿Qué tan abundantes son los podcasts de emisoras de radio?
0: Muy poco. Poquísimo. Ahora lo que yo noto, por lo menos eh, desde el sitio de Argentina Podcastera, son las radios online. Son las que primero eh, se meten principalmente. Es lógico porque internet es su medio. Entonces, ya de por sí es muy normal, muy normal que en, sus, en cada sitio web de cada radio se pueda escuchar el programa grabado. Eso está casi instalado ya. Acá en Argentina hay un proyecto que se llama Radio Cat que lo que hacen es grabar las emisiones de radio de aire, es un servicio que las radios pagan y ellos se encargan de grabar y tener un directorio online, se entra al sitio de ellos y se pueden escuchar las grabaciones de todas las estaciones de radio que hay acá en, en Argentina que es un, es un proyecto que existe de hace muchos años, súper innovador y que se fue instalando mucho y una, tiene una mecánica, es un caso muy particular porque tiene una mecánica de consumo donde un usuario se puede registrar y puede generar un clip de un programa de radio grabado. Porque imaginemos que hay programas que duran cuatro horas. Eh, y, es, y es muy común, por ejemplo, encontrar una nota en un diario que hace referencia a algo que sucedió en un programa de radio y que aparezca embebido un clip sacado de este sitio RadioCat. Entonces, son todas cosas que te van demostrando que hay cierto viraje hacia trasladar la radio de aire a un medio eh, digital y que esté disponible para escuchar cuando quiera el oyente también. Eventualmente va a terminar instalándose más.
1: Las emisoras de radio a veces ven el podcasting como no un medio, sino un canal de distribución.
0: Claro, y, y está bien como inicio. Si, si, el, si el principal puntapié que se da es ese No me parece mal Porque de ahí a entenderlo como un medio Que tiene sus características particulares Tanto de los contenidos como de cómo se consume eh, Está ahí nomás es, eh, No se tarda mucho Pero yo creo que es, es un traspaso natural ese Lo que ocurre es que como hablábamos antes en Estados Unidos por la, la, la forma que tienen los programas de radio ese traspaso del de programa que sale en la radio a simplemente distribuirlo es muy natural porque Is America Live, por ejemplo sale igual en la radio que como lo tenés en el podcast en, en el caso de la radio en Argentina y creo que en, en casi toda Latinoamérica esto de los, los magazines que duran un montón de horas y donde a lo mejor son muy del momento, no tienen un contenido súper atemporal, yo creo que ese traspaso va a costar un poco más porque hay, es muy claro que hay contenidos que en podcast no, no tienen mucho sentido tampoco.
1: Muchas gracias a Mariano Payela, productor y uno de los fundadores de la red de podcast LUMFA del podcast Demasiado Cine y del directorio Argentina Podcastera. Este es Melvin Rivera Velázquez, invitándolo para visitar nuestro blog y escuchar los otros episodios de este podcast. Allí, en ese blog, tenemos muchos recursos para ayudarle a crear un podcast exitoso y usarlo en su estrategia de marketing digital. Para suscribirse, escuchar otros episodios o más contenido, visite vía podcast punto f hasta la semana que viene Vía Podcast Vía Podcast Vía Podcast es la nueva radio